0: Ez a jelenheti lap podcastja. Adásainkat megtalálja a jelenheti per podcast oldalon, a Spotify-on és az Apple podcast alkalmazásban. Fizessen elő a jelenheti lapra, vagy vásárolja meg az újságot az árusító helyeken. Lehet online előfizetőnk, és követheti a jelen Facebookon, YouTube-on és Instagramon is. Munkánkat támogathatja a jelen oldalon keresztül. Az önök támogatásával készülhetett el ez a beszélgetés is.
1: Sziasztok! Ez itt a jelenvaló való 23. adása, és mai vendégünk Róna Péter, köztársasági elnök jelölt. E, szokta már ezt a címet? Mert most rövid ideje volt rá.
0: Hát e, igen, elfogadom, mert elfogadtam a jelölést, úgyhogy e, igen.
1: Nagyon más környezetben érte a felkérés, mint amiben most vagyunk. Mennyit változtatott az Egész hozzáállásán, ahhoz, hogy mi fog történni csütörtökön, milyen beszédet mond, az, hogy közben egy háborús világba kerültünk.
0: Igen, hát a háborús helyzet bizonyos értelemben keresztül írta azt, amit mondani szándékoztam, de nem nagyon. Tehát alapjában véve én számomra a magyar külpolitika, a magyar gazdaságpolitika és a magyar energetika politika már nagyon régóta szerintem rossz úton jár. Az, hogy ilyen tragikus kimenete lett a dolgoknak, az természetesen nem volt teljes mértékben előrelátható. Tehát ez, ez, ez meglepetésnek bizonyult. De az, hogy rossz úton jár, az világos
1: volt. De a mostani háború, a Putyin által indított háború, az el a magyar külpolitikának? Azt mondja ezzel? Nagyon
0: is. Igen, nagyon is az. Itt alapjáról a magyar külpolitika az elmúlt években számomra egy értelmezhetetlen és érthetetlen irányt vett. Magyarország 89 után abban a helyzetbe került, hogy megfelelő gazdaságpolitikával a társadalom jólétét az EU-s tagság keretein belül igenis lehet biztosítani. Lásd, ahogy mennek előre a lengyelek, a balti országok, Szlovákia, Románia. Tehát tehát van van a jólét és a gyarapodás felé vezető út az EU-s tagságon belül. És a biztonságunkat pedig szavatolja a NATO. A NATO tagság. Na most ugye a magyar politika e, úgy döntött, hogy inkább sértegeti az EU-t, inkább kifogásolja az EU-t az égvilágon mindennel, amivel kifogásolni tudja, és inkább e, kerék a NATO biztonságpolitikájának, mint annak építő tagja. E, tehát ezt a két óriási történelmi lehetőséget már évekkel ezelőtt elkezdtük csorbítani.
1: Hát ez az egyik nézőpont, Orbán Viktor nézőpontja pedig az, hogy új szövetségeseket keres, új szövetségi rendszert kíván építeni, mert, hogy mondja ő, túlhaladta a világ azt, amiben az Európai Unió gondolkozik, és ugye ennek volt az egyik emblematikus megnyilvánulása a keleti nyitás. Amire... Egyrészt a háború akár cáfolat is lehet, de akár megerősítés is, például a kínai nyitás.
0: Egyáltalán nem. nem? Tehát, tehát ez egy teljesen ö, téves, hibás elképzelés, ez nem igaz, és olyannyira nem felel meg a számoknak és a valóságoknak, hogy felmerül a kérdés, hogy tényleg jóhiszeműen gondolja ezt Orbán Viktor. E, tehát... Mi
1: másért gondolnak.
0: Hát mi másért? De azt nem tudom, hogy mi másért gondolná, de annyira abszurd ez az elképzelés, hogy felveti a jóhiszeműség kérdését. Mert, mert, mert ennek a megközelítésnek az égvilágon semmiféle objektív, tényszerű alapja nincs.
1: Kína felé valónyitásnak sincs?
0: Nincs. Nincs. Kína az egy egészen más világ, A Kínával kapcsolatos kereskedelemből nem lett semmi mai napig, nyitásból nem lett semmi, és az, hogy a magyar adófizetők pénzéből építsünk egy vasútvonalat, amiből a magyar nemzetgazdaság semmiféle hasznot nem nem fog húzni, ezzel szemben terheljük az adóságállományunkat, egy hatalmas összeggel a kínaiak javára, aztán már egy teljesen egy, egy, egy elképesztő
1: gondolat. A másik ilyen nagy hitelfelvétel, vagy akár tehertétel az ugye pont paks 2. amit most az ellenzék felvetett, hogy azonnal fel kellene mondani. Ugye látjuk egyébként a film példát ők a háború kitörése után második nap a hasonló atomerőmű építésüket, amit a rossz atom épített, visszamondtak. Visszamondható egy ekkora beruházás, egy ekkora hitel, amiből ráadásul már évek óta gazdálkodik is a magyar állam?
0: Ö, nincs mese, Paks 2 nem fog megépülni. Nem fog. Nem fog. Nagyon egyszerű. És ezt tudomásul kell venni. Ö, na most, ö, mielőtt siránkoznánk Paks 2 miatt, én támogatom az atomenergiás elképzeléseket, de a rossz atom technológiája már egy elavult technológia. Nem erről szól a modern atomerőmű technológiája, hanem a mini atomerőművekről, kisméretű atomerőművekről és sokból, amit úgy lehet összerakni, hogy össze lehet ezeket hangolni a napenergiával, a szélenergiával, más energiaforrásokkal, megfelelő módon biztonságosabb és sokkal olcsóbb, tehát sokkal hatékonyabb a kisebb atomerőműveknek az építése. Ilyen technológiájuk van az amerikaiaknak, a briteknek, a japánoknak, a franciáknak, tehát a világpiacon bőven van ilyen, ilyen kínálat.
1: Miért mondja ilyen határozottan, hogy nem fog megépülni, amikor láthatóan a magyar kormány nem akar ebből engedni?
0: Hát lehet, hogy megépül, de ahhoz, hogy megépüljön, ki kell lépnünk a nato és az Európai Unióból.
1: Tehát azt mondja, hogy mert ugyan volt most egy szankció, amiben a rosszatom meg Így is van. van nevezve.
0: És a bank is.
1: Hogy az odáig fog menni, hogy egyszerűen, ha valaki a rosszatommal üzlete, az nem lehet EU és nato adni. Így van. Ön látja annak a kockázatát, a múlt hogy igen?
0: Biden uh, State of the Union beszéd ezt teljesen világosá tette?
1: Ön látja annak a valós kockázatát, hogy Orbán Viktor inkább ezt válaszza, mint hogy bent maradjon egy népszavazással eldöntött védelmi és szövetségi rendszerben?
0: Én szerintem hogy ez a kockázat létezik,
1: igen. De a Józanész ennek ellent mondana, nem?
0: De hát a Józanész ennek az egész politikának ellent mondott évekkel ezelőtt. Tehát ez egy teljesen irracionális politika, aminek nem volt semmiféle tárgyi háttere. Hát a keleti nyitásnak, ha valaki ilyen politikát akar folytatni, akkor nézzen utána, hogy miből is állna össze ez az úgynevezett keleti nyitás.
1: Igen, ugyanakkor azért 12 év politikája pont egyébként most a háború alatt mutatja meg, hogy egy szinte a 90-es évek, vagy a rendszerváltás után a társadalomból létrehozott egy, Putyint szerető társadalmat Orbán Viktor. Tehát, hogyha megnézi ön most a közösségi oldalakat, akkor lehet, hogy európai országok közül nagyon kevésben fog ennyi támogató kommentet találni az orosz invázió mellett.
0: Ez kétségtelenül így van, ez rendkívül sajnálatos, nagyon szomorú. Ugye volt egy olyan korszak, amikor Magyarország teljes melszélességgel a, a, a náci-német birodalom mellé állt, és a közvélemény teljes melszélességgel támogatta az utolsó pillanatig, az utolsó csepvérig Magyarország részvételét a német birodalom háborújában. És azt hitte, hogy az a jó. De nem az volt a jó. Se a világnak, se nekünk. Most ugyanez a helyzet. Magyarország a rossz oldalán áll, és a magyar közvélemény a rossz oldalán áll. Nekünk Magyaroknak az égvilágon semmi keresni valónk keleten nincs. Ezt a kérdést Szent István annak idején eldöntötte. A mi csatlakozási pontunk, referenciánk, kultúránk, civilizációnk, gazdasági érdekeink, tudományos törekvéseink, társadalomunk szerkezete, vallásunk, mind-mind nyugathoz fűz. Mind. Itt ez a fordulat egy, egy, egy ortodox egyház felé, egy autoriter világ felé, egy olyan világ felé, ahol egyébként Putin nem a kivétel, hanem a szabály. Putyin az orosz történelem folyamatosságát testesíti meg. Nekünk ehhez nincs semmi közünk. Ebből nekünk semmi, az égvilágon semmi jó, nem származhat.
1: Nekünk nincs közünk, vagy pedig itt jutunk el oda, és nem akartam ennyire filozofálni, de mégis csak e, most ez, ez indokoltnak tűnik, hogy amit szoktak népi urbánus vitának is nevezni, meg amit évek óta mi is mondunk, hogy jobbal, bárhogy nevezhetjük a felosztást, tehát hogy viszont igenis két országkép, vagy két jövőkép él együtt ebben az országban, és van akinek a keleti a realitás, és van akinek a nyugat? Nem épp ez, ez a drámája ez, ennek az ez, országnak?
0: Ez, 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 ez valószínűleg így is van. Uh, viszont azok a társadalmi rétegek, amelyek a keleti nyitást támogatják, uh, annak idején a német birodalomhoz való csatlakozást támogatták. Tehát, tehát ugyanaz a szimpátia, az autoriter rendszer és berendezkedés iránt, ami akkor fennállt, és az előtt is fennáll. most ismét megnyilvánul Oroszország esetében. Tehát
1: egy felelős vezetőnek épp ezt kordában kéne tartani, így van, és nem így pedig van, így van. az ez,
0: ez a gondolat, ez a képzeletvilág a magyarokat ezer éven át szinte állandóan a tragédiába viszi.
1: Orbán Viktor fő gondolata a háború kirobbanása óta az a, stratégiai nyugalom, ugye ez szinte elmondattá is vált, és azt mondja, hogy nekünk nem csak, hogy el kell kerülnünk, hogy belekerüljünk a háborúba, hanem azt is, hogy valakik beletaszítsanak minket a háborúba. Elkerülhető-e, hogy benne legyünk a háborúba? Ki lehet maradni ebből a háborúból?
0: Nem rajtunk múlik. Tehát ez, egy, ez megint ott az, az a helyzet, hogy Magyarországnak ugye az Orbánista szuverénista elképzelés, hogy márpedig a saját sorsunkról mi döntünk, és csak mi döntünk, és a saját sorsunk alakításában senki se szóljon bele, nem felel meg a világ mai realitásainak Itt Magyarország saját maga a függetlenségét és a biztonságát nem tudja megoldani.
1: Egy köztársasági elnöknek ilyen, időkben szerintem dolga kiállni az emberek elé és mondani valamit. Ugye most pont egy ilyen fura exlex állapotban vagyunk, hogy van még köztársasági elnök, de közben meg a héten lesz választás. Én... Nem is szólalt meg Áder János. Ön, hogyha szólni kellene a néphez kifejezetten a háború miatt, meg tudná nyugtatni a magyarokat? Körülöttem mindenki Én... atombunkert keres, azt keresi, hogy az útlevelével hova meneküljön,
0: igen. Én meg tudnám nyugtatni, én azt mondanám, hogy ha Magyarország kitart a szövetségi státusza mellett, akkor nem lesz baj. Ha ebből a szövetségi státuszból leválik, hogy valamiféle külön utat keressen, akkor kétség közül a padalásik. Tehát Oroszországnak nincs meg az a képessége és ereje, hogy a NATO-val, a nyugati világgal, szembeszálljon. Van fegyvere, ez tény és való, de egy olyan gazdaságról beszélünk, amelyeknek az összterméke alacsonyabb, kevesebb, mint Olaszországé. Na most ilyen gazdasági háttérrel szembeszállni a világ legnagyobb szövetségével nem egy reményteli gondolat. Ennek a háborúnak a kimenete nem azon fog múlni, hogy ki hány harckocsit vagy tankot lő le, és ki melyik várost veszi be, hogy lövi szét ezt vagy azt a települést, hanem azon, hogy összeroppan-e az orosz nemzetgazdaság, vagy nem, és már pedig össze fog roppanni.
1: Tehát ezt ténylegesen nem fegyverekkel, hanem pénzügyi eszközekkel lehet meghívni ezt a háborút. Igen. Igen. Anélkül, hogy... beleerőltetni önt egy külpolitikai jellemző szerepébe. Mit gondol, mi lehet ennek a vége? Az ukránoknak hosszan nagyon rossz lesz, és igazából a nyugati világ kicsit magukra hagyja őket, vagy pedig egyszer csak Putyin nem Ukrán- Ukrajnával fog harcolni, hanem az Unióval és a NATO-val. A
0: nyugati világ a katonai értelemben fog nagyon jelentős mértékű, mennyiségű és képességű fegyvert szállítani az ukránoknak. Tehát az utkrán harci képesség az elkövetkezendő hetekben jelentős mértékben fog növekedni. És most is ez zajlik. Tehát naponta olyan 10-15 hatalmas szállítógép visz fegyvert és felszerelést Ukrajnának a nyugati országon. Tehát a katonai ellenállás egyáltalán nem reménytelen az ukránok részéről, mint ahogy az elmúlt napok is bizonyították és bemutatták. Ugyanakkor rengeteget fognak szenvedni, mert Oroszország most már belátta, hogy hagyományos, a nemzetközi szerződéseknek megfelelő hadviseléssel nem tudja legyőzni az ukránokat, tehát az fogja csinálni, mint Grózniban csinálta, szétlövi a városokat, a civileket, abban a reményben, hogy ezzel az ellenállásokat
1: megadásra kényszerítik. Megadásra kényszeríti. Ja.
0: Tehát ez az, ez az egyik. A, ha sikerül fenntartani ezt az ellenállást, az nyugati világ az ukránokat nagyon komoly anyagi segítséghez fogja juttatni. A Oroszországnak 620 milliárd dollárnyi tartaléka volt. Ennek 14 százaléka volt kínai bankoknál, ezt el fogják érni, vissza fogják kapni, a többit meg nem. Azt az összeget a nyugati világ uh, Ukrajna újjelépítésére és felvilágosztatására fogja fordítani, abból Oroszország egy vasat se fog kapni.
1: Igen, ugye itt ebben az a szörnyű, hogy itt rengeteg olyan orosz él, aki egyáltalán nem Putin támogatója, de a kárvalótjai lesznek ennek az egésznek. Tehát itt a, nem csak az anyagi, oligarchák anyagi. lesznek megbüntetve, azt akarom ezzel ez, mondani, ez, hanem ez, az orosz ez, nép lesz megbüntetve. Ez,
0: ez, ez így van. Ez így van. Igen,
1: igen. A háború nélkül is egy hosszú konjunktúra után úgy tűnik, hogy a, nyilván a Covid miatt is, de hogy az egész világgazdaság elkezdett recsegni, ropogni, iszonyatos infláció, és... Ön is beszélt sokszor arról, hogy az Orbáni rendszer az addig könnyen fenntartható, amíg megvan a jólét. Ön látja már annak a jelét, hogy attól, hogy most talán épp 390 körül van az euró, hogy óriási évek óta nem látott infláció van, a 2008-as válságot sem idéző adósság van, Látja ön annak a jelét, hogy emiatt bárki is azt mondaná, hogy utcára megyünk, hogy le az Orbán kormányjal, hogy bárki is a zsebéből kiindulva azt mondaná, hogy nem kér ebből a rendszerből?
0: Én azt látom, hogy az események nagyon gyorsan jönnek egyik a másik után. Tehát egy olyan világ van kialakulóban, amire a közvélemény nincs felkészülve, és nem igazán tudja hova tenni. Tehát a magyar közvélemény, mint ahogy sok más országban is a közvélemény meg van zavarodva. Nem tudja, hogy hogy, 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 hogyan dolgozza fel az eseményeket. A gazdasági helyzet romlásának az éle idén tavasszal azért már jelentkezett, tehát az élelmiszerárak robbanása, stb., és hozott magával Egy nem jelentéktelen morgolódást. De kapott
1: egy szépségtapaszt is. Kapott
0: egy szépségtapaszt is, amit aztán a hatósági árakkal. Hatósági árakkal. De hát a hatósági árakkal nem megy nagyon sokra.
1: Hát a választásokig pont el lehet fedni. Nem igazán. Nem?
0: Hát ha csak valaki nem eszik reggelire, ebédre és vacsorára a (gül) csirkefárhátat. ezen kívül nem nagyon van ezzel mit kezdeni. Tehát én én azt látom, hogy most már a forint, ugye, mielőtt hozzákezdtünk volna a beszélgetéshez, jóval 390 fölött volt az árfolyam. Itt most már 12-13 százalékos infláció borítékolható az elkövetkezendő hónapokban egy nagyon jelentős költségvetési hiány keletkezik, és nem jönnek az EU-s pénzek. Na most, hogy a választások előtt itt zavargások lennének, én ezt nem tartom valószínűnek, ennek jeleit nem látom, de a történelem egy fura dolog. Tehát, Tehát sose lehet tudni. Valami történik, és és, és, és kirobban az elégedetlenség. Én nem úgy látom és nem úgy érzem, hogy a magyar társadalom zöme elégedett lenne az ország jelenlegi állapotával.
1: E, igaz-e, hogy sokan az ellenzékből most úgy vélekednek, hogy pont amiatt, hogy egy elkerülhetetlen óriási válság előtt állunk, vagy már benne is vagyunk, eh, azt mondják, hogy hát ezt inkább akkor vegye a Fidesz a és nem olyan fontos megnyerni a választást, mert az egy öngyilkos kamikáze akció, aki mm-hmm. most kormányozni akar majd.
0: Én ezzel nem értek egyet. Tehát én De ilyen hangokat hall? Ilyen hangokat hallok. Igen, vannak ilyen hangok. Uh, én ebben a ez a hozzáálláshoz nekem nincs sok közöm. Hát én elvállaltam ezt a jelölést annak ellenére, hogy nagyon nem valószínű, hogy engem megválasztanának köztársági elnöknek. De de én nem nem azért vállaltam el, mert nem leszek köztársági elnök, hanem azért nem van elképzelésem, hogy mit kellene tennie egy köztársági elnöknek. Na most egy hazájáért felelős politikus nem mondhatja azt, hogy a rosszra bízom a honfitársaim sorsát azért, hogy legyen még rosszabb és akkor akkor ez a rossz valahogy majd meg fog bukni. Nem. Ezzel szembe kell nézni, ezt meg kell oldani, ezt ezt meg lehet oldani, tehát ez egyáltalán nem reménytelen, ebben az értelemben nehéz lesz, de, de meg lehet oldani, ebből a helyzetből ki lehet mászni, van lehetőség egy másfajta külpolitika és gazdaságpolitika és energiapolitika megfogalmazására és kivitelezésére, meg kell csinálni, és meg kell nyerni a társadalom bizalmát ahhoz, hogy ebből valami legyen.
1: Az elmúlt, hát talán három hete tudjuk, hogy ön jelölt. nem elpazarolt három hét, abban az értelemben, hogy ezt például, amit most itt elmondott nekem, ezt sok helyen elmondhatta volna három hétig, hogyha aktívan beleáll a kampányban. Ez nem merült fel, hogy aktívan Öm, beleálljon?
0: Az, hogy aktívan beleálljak, abban az értelemben, hogy menjek és társam előtt mondjuk beszédeket, ez nem merült fel. Azért,
1: hogy ez a 15 perc az annyira üssön, vagy...
0: Nem tudom, én semmiféleképp sem tolakodtam. Uh-huh. Voltak aki engem felkért ilyen eseményre, Szél Bernadett például Káér, amit természetesen vállaltam is. Tehát nem, nem arról volt szó, hogy én ettől elzárkóztam uh-huh. volna, senkit se utasítottam el, senkinek sem mondtam nemet. Aki engem megkeresett, mint, mint ön is, azt mondtam, hogy igen. És eljöttem, és mondom. Tehát nem, ez nem rajta múlik. Hogy aztán a hat ellenzéki párt egyike, vagy másik, vagy az egész csoport ezen hogy gondolkozik, ez, ez az ő dolguk, nem az enyém.
1: Ön csak az úgymond biztosan sikertelen köztársasági elnök jelölést vállalta, vagy ha bármi történne, és ön mégis köztársasági elnök lenne, azt is vállalná.
0: Azt is vállnám. Nem. Nem. Számomra erkölcsileg elfogadhatatlan lett volna, hogy én csak azért vállaljam, mert nem lesz belőle semmi. Ez egy nagyon komolytalan és cinikus megközelítés, és ez nem az én stílusom. Az, hogy ennek mi a valószínűsége, az egy dolog. De az, hogy én ezt komolyan veszem, és a tisztséghez méltó formában és tartalommal próbálok viszonyulni, azt én a felelősségemnek tartom.
1: Az gyakorlatilag készpénzként került a médiába, hogy ön úgy került jelöltségre, hogy a Jobbik megfúrta Iványi Gábort azért, mert hogy Iványi Gábor korábban rosszat mondott a Jobbikra, talán lenáciszta őket, ez volt a konkrét probléma, és hogy ezért került ki Iványi Gábor a képletből. Önben felmerült, hogy emiatt ne vállalja.
0: Hát elsősorban én, amikor ezek a beszélgetések a hat párt között folytak, én nem voltam jelen.
1: De nyilván ez az információ önhöz is eljutott, mert ezt széles hát publikálták.
0: Én ilyen információt a hat párt egyikétől sem kaptam. Uh-huh. Engem igaz, hogy a Jobbik, illetve az LMP megkeresett, mint egy, most már 6-7 hét héttel ezelőtt, egy, egy beszélgetésben, ahol nem ez volt a fő téma, de felvetőzött, hogyha tényleg, hogyha úgy alakul, akkor ezt vállalnám. És én azt mondtam, hogy igen, vállalnám.
1: Ön ismeri Iványi Gábor személyesen?
0: E, én futólagosan találkoztam vele egy ilyen tévé stúdióban, de egyébként nem, nem ismerem.
1: E, e, Bocsánat, igen. Befejezem, akkor Bocsánat, ezt a, a kérdést, hogy
0: zárjuk le. E, aztán sok négy-öt héten át nem történt semmi, és nem tudom, hogy közben milyen beszélgetések folytak. Én akkor azt mondtam, hogy én akkor vállalom ezt, hogyha a hat párd egybehangzóan engem kíván jelölni. Mielőtt még ez nyilvánosságra kellett volna pár nappal, megint jelentkezett ebben az a Jobbik hogy akkor ezt megerősíteném-e, vagy sem, és akkor megerősítettem. És akkor jött ez a beszélgetése, a tárgyalás a hat pártnak, aminek a végén Márkizaj Péter felhívott, hogy a hat párt egybehangzóan engem kíván jelölni. És hogy akkor vállalom, ez most egy formális, hivatalos felkérés, és azt mondtam, hogy vállalom. Na most, hogy közben ott azokban a beszélgetésekben. Mi hangzott el? Én ezt nem tudom. És arra, hogy a sajtóba mi lett kiszivárogtatva, ki állta, milyen formában, erre nem tudok nagyon sokat adni. Nekem az volt a feltételem, hogy a hatpárt egybehangzóan jelöl, akkor elfogadom. Ugye? És amikor ez a dolog kialakult, amikor ez a hírek jöttek, én jeleztem a hatpárt felé, hogyha meggondolják, ha azt szeretnék, hogy meggondolják magukat, és inkább Iványi Gábort jelölnék, én minden ellenérzés nélkül örömmel visszalépek. Tehát ebből uh-huh. nincs eh, harag, vagy, vagy valami ilyesmi. És erre azt mondták, hogy szó se lehet róla.
1: E, azt, ugye itt két világképről is beszélünk egyébként, hiszen egy, egy lelkész, aki évtizedek óta a leges foglalkozik, és egy egyetemi professzor, aki bankvezér volt, és egy bankár. Azért ez két nagyon eltérő világkép. Ön tudja, hogy miért ez a világkép jött ki végül győztesként?
0: Nem mondanám, hogy tudom. és nem is bocsátkoznék ezzel kapcsolatban a feltételezésekbe. Ez, ezt nem nekem kellene megmondani.
1: Akkor azt kérdezem, hogy ön, ez milyen világ, akkor így kérdezem, milyen világképet képvisel? Van-e ennek értelme egyáltalán ennek a felosztásnak, hogy a, az elesetteken segítő lelkész és a, a jó módu bankár?
0: Ö, <gül> hát ezt lehet így is keretezni a ki azt gondolja, hogy már nagyon régóta nem vagyok bankár, az, az, már, az már majdnem 30 éve, hogy nem vagyok bankár, ez egy korábbi élet. Én ezzel nem igazán kívánok foglalkozni. Tehát én szerintem az én publikációim, amiből elég sok volt az évek folyamán, egy elég világos képet rajzolnak le arról, hogy mit gondolok társadalomról, gazdaságról, politikáról, és a többiről. Ez az én névjegyem. Ez a, hát nem tudom, 60-70 újságcikk és interjú, és a többi. Ez van. Én nekem egyáltalán nem tisztem Iványi Gábort semmilyen formában sem minősíteni, azért kevés vagyok, hogy én őt minősítsem és én nem tartom magamat erre erre alkalmasnak. Azt értem, hogy hogy Iványi Gábor erkölcsi eleje, erkölcsi megjelenése, erkölcsi teljesítménye egy nagyon fontos üzenet lenne abban a pozícióban, amit a köztársasági elnöknek be kellene töltenie. Tehát rendelkezik egy nagyon nagy méretű és nagy súlyú erkölcsi tartalommal és jelentéssel uh, Jöványi Gábor. Uh, azt is lehet mondani, hogy a köztársági elnök szerepe nem csak erről szól. Uh, tehát azért a köztársasági elnöknek sok más egyéb dolga van, mint sem, mint mint, ennek az erkölcsi erőnek a a megjelenítése. Én szerintem mind a két elképzelésnek van valóság és igazság tartalma. És, mint mondom, egyáltalán nem tisztem, hogy ez most én ezt az egyiket ócsároljam a másik javára, hogy viceversza.
1: Azt nem is vártam.
0: ez, Ez így alakult. Én úgy éreztem, hogy ha van egy ilyen felkérés, akkor nekem kötelességem arra, pozitívan válaszolni, pozitívan válaszoltam. Volt, akinek ez nem tetszett, és van, akinek ez nagyon nem tetszik. Ezt tudomásul vettem, de én úgy éreztem, hogy nekem az a kötelségem, hogy ezt elvállaljam.
1: Nem feltétlenül hoztam volna ide, de most mondja, hogy van, akinek nagyon nem tetszett, ugye, Simor András is volt MNB elnök, is írt egy Facebook bejegyzést, ami ugyan nem volt nyilvános, de nyilvánosságra került. Király Júlia szintén az MNB, volt MMB köreiből is jelezte, hogy hát, hogy ő addig hátrébb vonul a kampány támogatásából, amíg az ön személyéről van szó. És előkerült, sokat idézték most még egy 2013-as életési irodalom Domány András cikk. Röviden tisztázzuk. Abban ugye az áll, hogy ön se nem közgazdász, se nem oxfordi professzor. A Simar András az ön erkölcsiségét kérdőjelezi meg. Ezekre reagálna?
0: Hát nézze, a 2013-as Domány András cikket két ízben is visszavonta az élet és irodalom, illetve annak tartalmát alaposan módosította. Akik azt a cikket előhozták, nem vették figyelembe, hogy hogy helyesbítésre kényszerült az élet és irodalom ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ami a Simor András állításait illeti, arra vonatkozólag az akkor illetékes nabi tisztségviselő nyilatkozatot adott a magyar hangnak és a népszavának, amit ez a két újság részletesen lehozott, és ami ezt a simorféle nyilatkozatot tételesen és kimerítően cáfolta. Tehát az az, az ott van. Ami Király Júlia jelzőit illeti, hát az egy jelző gyűjtemény, különösebb tartalmát nem volt szíves elmondani, hogy mi vezette őt erre a erre az álláspontra. Én ezzel különösebben nem kívánok foglalkozni, ez nem így van. Aki az én státuszomat, vagy hátteremet, vagy munkásságomat kétségbe akarja vonni, az felmehet az Oxfordi Egyetem Black Fires Hall honlapjára, és megnézheti, hogy ott mi van, ami egy hivatalos leírása az én tevékenységemnek.
1: Mit tanít mostan Oxfordban? Mondta, hogy miután befejezzük ezt, fog egy zoom órát is tartani.
0: Én két dolgot tanítok, az egyik egy teljesen bevezető közgazdaságtani kurzus, a másik pedig, ami valójában az én érdeklődési köröm, az a társadalomtudományok filozófiai alapjai. Tehát a társadalomtudományok módszertana lenne egy talán másik Megfogalmazása.
1: Számított arra, hogy első körben nem is a Fidesz és nem is a kormány oldal fogja önt bombázni, hanem hát úgymond az ön fognak a legnagyobb támadások érkezni? Ezért
0: nem az én oldalam. Uh-huh. Tehát ez sose volt az én oldalam. Az ellenzéknek van egy szegmense, amelyik engem hazatértem óta, tehát 91 óta, sohasem nézett jó szemmel. Ez miért van? Ezek úgy vélik, tehát ezek, ezek a protokapitalista, liberális közgazdaságtalan társadalmi politika, stb. követői, aminek én nem vagyok a követője, és ők nagy megrőkönyödéssel vették tudomásul, hogy én képes vagyok és hajlandó vagyok a bankrendszerre, a a neoliberális gazdasági berendezkedésre vonatkozólag, hát kritikus dolgokat megfogalmazni, és ez nem tetszett nekik. Nagyon nem tetszett, amikor én kritikusan nyilatkoztam a devizahitelezéssel kapcsolatban, illetve az akkor életben levő, nemzeti bank monetáris politikájával kapcsolatban. Tehát ez, ez, Te ez én
1: egy én. pusztán ideológiai ellentét?
0: Én szerintem igen, uh-huh. ami aztán egyesek kezében, vagy szájában komoly személyeskedésbe torkolt. Én se Simon Andrásra, se Király ürjel, se senkire soha semmisvéle személyeskedő meg, megjegyzést soha nem tettem.
1: Lépjünk is ezentúl. Az ön neve az nem először merül föl ilyen magas státusba. Már 2009-ben akkor az mszp társadalompolitikai tagozata a miniszterelnök jelöltként emlegette, 2014-ben meg az Együtt PM, amikor még először formálódott, hogy valami összefogás kellene, és annak egy valaki kéne a tetejére. Azt tudja, hogy mi az, ami ön örökös taggát teszi, amiért ön újra és újra felmerül ezekben a körökben, Első számú vezetőként?
0: Én azt hiszem, hogy érzem. Tudni azt nem, ez az kicsit túlzás lenne, de a körülbelül érzem. Itt az a gond, hogy ugye volt egy rendszerváltás, aminek a magyar társadalom óriási lelkesedéssel, amihez a magyar társadalom óriási lelkesedéssel viszonyult. Nagyon üdvözölte a rendszerváltást, és meg volt győződve arról, hogy éveken belül tehát belátható időn belül utólérjük Ausztriát, és így tovább. Kevesebb, mint tíz évre rá ez a remény és vágy, remény legalábbis szerte foszlott. Na most én a kezdettől fogva, én találkoztam, Antall József-el, még a választások előtt New Yorkban, és utána is számos alkalommal és találkoztam az SDS közgazdászaival is. És állandóan mondtam, hogy vigyázat, ez nem olyan egyszerű, ez nem így fog menni. Ez nem az van, hogy levesszük a polcról a Paul Samuelson közgazdaságtan könyvét, fellapozzuk és azt mondjuk, hogy itt a recept, megcsináljuk, és akkor ez lesz. És helyette egy egészen más dolgot vázoltam fel. Tehát én másképp képzeltem el a rendszerváltást. Na most ez akkor vagy meg nem értéssel találkozott, uh-huh. és jobbára egyszerűen nem értették, hogy miről beszélek, vagy pedig egy ilyen, ilyen azonnali ellenérzéssel. Tehát, és azzal, hogy én valahogy, hát erről egy, az egyik SDS-es jeles közgazdászasszony cikket is írt a Magyar Narancsban, hogy ez egy ilyen pálfordulása a részeből, amit csinálok, hiszen én itt elhárulom a kapitalista rendszert, nem árultam el a kapitalista rendszert, nem árultam el a piacot, továbbra is abban bízok, de egy egészen más struktúrát képzeltem el, és képzelek el, ami a magyar nemzetgazdaság jövőjét, illeti. nagyon röviden fogalmazva, uh-huh. hogy ez miből áll. Történelmileg a magyar nemzetgazdaság nagy gondja, tehát visszamellett a monarchia idejébe az volt, hogy sohasem állt a rendelkezésére az a tőke, amivel a felzárkózás technológiai és tudás halmazi hátterét biztosítani tudta volna. És erre a hiányosságra kialakult egy modell. És a modell az, hogy jöjjön a külföldi tőke, majd mi dolgozunk a külföldi tőkének, kapunk érte egy tisztességes fizetést, és a külföldi tőke által előállított termékekből, szolgáltatásokból jól meg fogunk élni.
1: Az EU pénzek pont erre lehettek volna orvosságok, nem? Így, hogy van. Ne így, legyen.
0: így van, hogy ne így legyen. És ezzel az EU tisztában volt. Nekem diákkori barátom, egy a barátom, az akkori EU-s elnök, bizottsági elnök, Románu Pródi, és, és mondta nekem, a magyarok nem értik, tehát, tehát mondta, nem értik, hogy mi mit szeretnénk látni, és olyasmivel foglalkoznak, ami nem jó. Tehát ő, ő, ő teljesen egyetértett velem, hogy a feladat az, hogy létrehozzunk egy olyan tőkét, amit arra fordítunk, hogy a technológiai és tudás alapú képességeinket egy sokkal magasabb szintre emeljük, annak érdekében, hogy sokkal magasabb hozzáadott értékű termékeket, gazdasági szerkezetet tudjunk létrehozni.
1: Ezt elméletben azért sokan elmondták, hogy jó lenne, hogyha, igen, tehát most leegyszerűsítve nem egy összeszerelő ország lennénk, igen. nem a multik kiszolgálója lennénk, igen. nem a németeknek igen. lennénk igen. egy igen. előállító. Mégis miért nem valósult meg? Mert elméletben azért ezt régóta halljuk. De, és aztán, amikor bejönnek az uniós pénzek, nem az történik. Nem rá. az történik,
0: ugye? Tehát, de, de ez egy nagyon régi, tehát ez, ez így volt a horti rendszer alatt, és így volt e, még a KGST korszakban is.
1: Az okát ön már érti?
0: E, értem, igen, igen. Van egy lobby érdek, ami nagyon erős, nagyon erős, és az fenntartja ezt a szerkezetet. Tehát nem enged és a másik oldal, amelyiknek igazán nagyon nagy érdeke lenne, hogy ezt a változást létrehozza, nem nem igazán érti, nem nem támogatja. Tehát tehát itt van van az elméleti vita közöttem és a volt SZDS-esek között, hogy ők azt hiszik, hogy a tőke képes a világot, a piacot, a gazdaságot és a társadalmat rendezni. Én ezt nem hiszem. Én azt hiszem, hogy a tudás képes a világot, a társadalmat, stb. gazdaságot rendezni, és a tőke csatlakozik a tudáshoz, és nem a tudás a tőkéhez. Tehát tehát, tehát ez egy egy teljesen alapvető filozófiai és és erkölcsi, nagyon fontos erkölcsi Külön- áthidalhatatlan uh-huh. különbség.
1: Ehhez képest, most mióta ön elvállalta a köztársasági elnök jelöltséget, a kormány közeli médiában ön úgy szerepel, mint az IMF csatlósa, aki az országot ki akarta árusítani, aki mai napig inkább az IMF-ből élne, mint bármi másból. Szóval, hogy ön egyébként meg a kormány oldalról megkapja azt a bilogot, ami ezek szerint a másik oldalról meg pont nem érvényes önre.
0: Igen, igen. Tehát, na most, ami az IMF-et illeti, én nem vagyok különösebben szoros kapcsolatban az IMF-el. Az IMF-nek a politikája számomra, és ez meg is írtam számos alkalommal, alkalmatlan volt, tehát a fejlődő országok irányában folytatott politikája. Nem volt jó.
1: Ehhez képest most ön úgy szerepel, nem tudom, hogy látta-e, hogy van egy fotó, amin Gyurcsány Ferenc és ön együtt tárgyal az IMF delegációjával. Ilyen, vagy... fotó,
0: ilyen fotó nincs. Tehát akkor, ha ilyen fotót publikálnak, ez a fotó egy hamisítvány.
1: Igen? Igen.
0: Ilyen, ilyen nincs.
1: Ön nem szerepelt az IMF-el való tárgyalási delegációba tanácsadóként sem? Nem. Nem.
0: Engem a Gyurcsány kormány egyik tisztségviselője felhívott, egy teljesen technikai jellegű kérdéssel kapcsolatban az IMF-re vonatkozólag, Amire én a telefonban választattam. Ez volt az én teljes IMF-vel kapcsolatos tanácsadásomnak a, a, a terjedelme.
1: Ez egy fontos hír, mert mondom most az elmúlt napokban Önt kifejezetten ezzel... ez, ez, nem, ez nem
0: igaz. Tehát, tehát én nem tartottam jónak. A Christine Lagarde vezetése alatt Volt egy jelentős fordulat az IMF gondolkodásában, amit az amerikaiak is támogattak annak idején. Ennek a szakmai háttere, tehát az amerikai közgazdászok, akik ezt elősegítették, azokkal ilyen professzionális alapon volt némi kapcsolatom, de az IMF-el soha. Tehát ez egy alaptalan dolog. Ennek ellenére én a, a kormányt és a kormányi sajtót óvatosságra inteném, mert nem tartom kizártnak, hogy nagyon rövid időn belül az álljámen segítségére fogunk szorulni.
1: Tehát, hogyha a kínai és az orosz hitel eltűnik egyszer csak, akkor nem tudunk más csinálni. Vagy mire gondol? Igen. Mm.
0: Igen. De hát a, se a kínai, se az orosz hitel, nem segíti ki a magyar nemzetgazdaságot abból a kátyúból, amiben most beleesett.
1: Elvileg ugye van egy jó nagy adag uniós pénz, ami arra vár, hogy egyszer csak ide érkezzen. Mi kell ahhoz, hogy mind a, a segély alapból kapott pénz, mind pedig a rendes 7 éves költségvetés pénze az ide érkezzen?
0: Az Orbán kormánynak és az ellenzéknek is azonnal tárgyalást, most azonnal, Holnap reggel tárgyalást kellene indítani az Európai Unióval azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen feltételek között tudják ezeket a pénzeket. Hát az nagyon világos,
1: a jogállamisági feltételeket teljesíteni és,
0: kell. És teljesíteni kell.
1: És az ugye bent volt az egyenes beszédben, és azt mondta, hogy biztos forrásból tudja, hogy nem jön egy se. Ebben,
0: ami... ebben az állapotban nem jön egy se. Tehát ugye a, a, a bíróság meghozta az ítéletét, mm. Ezzel nincs mit vitatkozni. Az Európai Unió világosá tette, hogy mik a feltételek. Ha ezeket a magyar állam elfogadja, akkor lehet szó, hogy a tanács megszavazza, hogy folyosítást Az
1: Orbán Viktor teljes, 12 éven keresztül felépített politikájának a feladása lenne. Igen. El tudja képzelni, hogy Orbán Viktor ezt megteszi?
0: Én nem tudom elképzelni, de ez nem érdekes az Európai Unió szempontjából, tehát teljesen mindegy, ez a magyar válaszopolgároknak a feladata ennek a kérdésnek, az eldöntése. Az, hogy az Európai Unió a jelenlegi körülmények között, a jelenlegi állapotban nem fog pénzt folyósítani, ez teljesen egyértelmű, ez lehetetlen. Tehát ez kizárt dolog. Ez, Ez ez az ATV műsorvezetőjének nagy megrőkönnyedést és meglepetést okozott, amikor ezt mondtam. Nem értem, hogy mi itt a meglepetés. Tehát teljesen világos, hogy ott vannak a feltételek, amelyeket Magyarországnak teljesíteni kell, ahhoz, hogy ezek a pénzek megjönjenek, és ha nem teljesíti, nem fog jönni a pénz. Ezért nincs mozgástér. Igen.
1: Ön az egyik első volt, aki ezt a nagyon széleskörű összefogást, ami most létrejött, kezdeményezte még a 2018-as választások Igen. előtt. Ami létrejött, az az, amire gondolt?
0: Közel áll hozzá, de nem egészen. Én nekem az volt a kiindulópontom, pontom, amit, ami Gönc Álpádnak is a kiindulópontja volt a rendszerváltás hajnalán, hogy ennek a nemzetnek egy alapvető megbékélésre van szüksége. E, és hogy úgy kell kialakítani az ellenzékpolitikáját, hogy az lehetőséget adjon ennek a megbékélésnek. Úgy viselkedni, úgy beszélni, olyan programokat előállítani, amelynek a társadalom legszélesebb rétege részese lehet. Ez volt a kiinduló pont. És ez a mai napig is az én elképzelésem.
1: Márkizai Péter miniszterelnök jelölt ezt lefedi ön szerint?
0: Nem tudom. Remélhetőleg igen. Számos megnyilvánulásából arra lehet következtetni, hogy igen. Ugyanakkor én Göncárpátban ezt a mélységes meggyőződést éreztem. Én nekem az a megtiszteltetés jutott, hogy amikor őt megválasztotta a Magyarországgyűlés, ő történetesen New Yorkban tartózkodott, és ott egy hotelban az ő lakosztályán találkoztam vele az ő kérésére, és egy nagyon-nagyon számomra nagyon mélybenyomás keltő beszélgetést folytattunk, és azután számos alkalommal találkoztunk, ő volt szíves eljönni a 60. születésnapomra, tehát, és, és én éreztem benne egy, egyrészt egy igazi hazaszeretetet, és egy ember szeretet. Mind a kettőt. És, és tehát, tehát, most én már kizajban, mint politikusban érzem, hogy ő ezt szeretné, de valahogy ez nem egészen olyan, mint amit éreztem Gönc árpádból. Tehát ez egy kicsit, ez egy kicsit más.
1: Mit jelent Önnek a nemzet fogalma? Ugye a köztársasági elnök az a teljes nemzet egységét testesíti meg. Mit gondol Ön erről?
0: Hát én erről azt gondolom, hogy egy nemzet ö, a sokaságból áll össze. Ö, az emberek különbözőek, mindenki sajátos, mindenki csodálatos, mindenki értékes, mindenki olyan, amilyen, ö, És ugyanakkor van egy nemzetben olyan történelmi emlékezet, olyan kultúra és civilizáció, és olyan társadalmi szabályhalmaz, ami az esetleges surlódások és ellentétek kezelésére alkalmas. Ami képes arra, hogy a különbözetet elfogadjuk, és ugyanakkor együtt lépjünk előre. Tehát ez, 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 ez a nemzet. Ez Mit
1: a nemzet. jelent önnek magyarnak? M-
0: magyarnak, mint, mint... Mit
1: jelent magyar? Mit jelent jó, az, hogy, hogy... nem nem világpolgár, vagy lehet, hogy világpolgár, ezt majd akkor megválaszolja, igen, hanem egy igen, magyar.
0: Igen. igen. Én, az én számomra a, a magyar uh, tudat, a magyar civilizáció, a magyar kultúra, a lényege az, hogy miközben mi igenis a nyugat részesei vagyunk, mi sajátosak vagyunk. Tehát vannak ennek az országnak olyan sajátos vonásai, amelyek más országban nem fedezhetők, nem találhatók. Egy. Van egy alapvető ellentmondás bennünk. Mi igenis tudunk szeretni. És a magyarok egyik jellegzetessége ez a szeretet. Erre képesek vagyunk, és ugyanakkor képesek vagyunk gyűlölni.
1: E, bocsánat, hogy itt megakasztam, csak pont egy időzet itt van öntől, e, mikor 18-ban elhagyta az országot újra, Igen. akkor azt mondta, hogy a gond az, hogy a gyűlölet sokkal elősebb érzelem ebben a társadalomban, mint a szeretet. Igen. Jól mutatja meg ezt, a dögöljön meg a szomszéd tehene hozzáállás ez egy kicsit most ellentmond annak, amit mondott.
0: Nem, én, én ezt a kettőt látom, uh-huh. tehát van egy nagy képesség arra, hogy szeressük egymást, és van egy nagyon nagy ennél sajnos nagyobb képesség, hogy gyűlölködjünk. És a feladat éppen abból áll, hogy ezt a másodikat faragjuk vissza, és engedjük, engedjük meg saját magunknak, hogy szeressük a másikat. Tehát csak engedjük, hogy legyen, mert, mert szerintem ez bennünk van. Tehát eh, én nagyon érzem mind a kettőt. Én érzem a én akkor nagyon is érzem a szeretetre való képességet és hajlamot.
1: Van eszköze egy köztársasági van, elnöknek, hogy ezt van, erősítse? Van,
0: van. Én ezt, én ezt komolyan gondolom, és és szerintem ennek a megbékélésnek az egymás iránti jó indulatnak a mivelése a köztársági elnök számomra az első számú feladata.
1: Ön szintén 18-ban, ugyanebben az interjúban, mikor elment, akkor azt mondta, hogy elmentem, mert arra a fájdalmas következtetésre jutottam, hogy ez nem az én hazám, egyszerűen nem tartozom ide.
0: Ez, egy, ez nem egészen így hangzott
1: el. Most szó szerint itt van az folytathatom is.
0: Folytassa, igen.
1: 14 éves voltam, amikor igen. elmentem, majdnem 50, amikor visszajöttem a rendszerváltás idején. Nyugat-Európában, illetve Amerikában töltött időszak alapvetően meghatározta a gondolkodásomat. Azt a világot, amely markánsan a Fidesz hatalomra jutását követően bontakozott ki, igazi magyarnak, magyar világnak tekintem. Tehát nézetem szerint Orbán Viktor ebből a szempontból nagyon hiteles magyar politikus, aki hordozója, a markáns magyar kulturális szellemi erkölcsi hagyománynak ismeri a magyarok valódi gondolkodásmódját, lelkét. Ezért sikeres. Aki ezt kétli, hallgasson meg egy Orbán beszédet. Orbán Viktor a magyar társadalom hű képe, amelyet a társadalom nagy része magáinak val, de én nem.
0: Ez így van. Most a pontos idézet, ez, ez nem volt az első mondat, nem pontos, a pontos idézet az volt, hogy ez az én hazám, de nem az én világom.
1: De akkor ezt majd a, szer, az újság szerkesztőjén számon kértem, már, már egyszer
0: számon kértem. <gül> Igen? Igen. Tehát, tehát pontos idézet, és ez egy nagyon végig gondolt mm. mondat volt, ez az én hazám, de nem az én világom. És ezzel azt akartam mondani, és azt is mondom a mai napig, hogy az a világ, ami az Orbán kormány alatt létrejött, nem az én világom. És fájdalom, de elismerem, hogy Orbánnak sikerült létrehozni, mint ahogy ön is mondta, egy ö, orosz barát, ö, nyugattól eltávolodó stb. társadalmat, amelyik őt nagyon nagyra tartja és követi. Tehát, és ez ez a ö, ö, mód, ez a hozzáállás szerintem nem csak arról van hogy nem az én világom, hanem arról, hogy nagyon komoly tragikus következményekkel járt már számos alkalommal történelmünk alatt, és járni jár is most.
1: Most mind egy órája beszélgetünk lassan. Önnek a parlamentben három nap múlva 15 perce lesz. Mire elég az a 15 perc?
0: Hát ez majd kiderül.
1: Kész van már a beszéd? Kész. Egyedül írta?
0: Igen. Kaptam javaslatokat, kaptam egy nagyon értékes, ilyen szövegszerkesztő, meg nyelvtan, meg ilyen segítséget, hálásan köszönök, de én írtam, igen. Én írtam.
1: Ennek az eszenciája lesz, amit most hallottunk?
0: Nagyjából igen.
1: Nagyjából igen. Gondolom valamit Novák Katalinról vetétársáról.
0: Hát nézze, én Novák Katalint nem ismerem, nem találkoztam vele, és nagyon sokat nem, nem tudok róla. Azt mondanám vele kapcsolatban, hogy a családpolitika a fidesz összes politikai, politikája közül az, az, amit én leginkább. Kép, kész vagyok támogatni, és ez a politika az ő nevéhez fűződik. Tehát ő vitte ezt a tárcát, és, mint mondom, szerintem az összes politikai kezdeményezés közül ez a leginkább elfogadható és a leginkább sikeres a Fidesz kormány idejében.
1: Ha nem választanák meg valamilyen oknál fogva önt csütörtökön köztársasági elnöknek, ne ugye hogy mosolygok ezen egyáltalán, e, akkor utána bármilyen aktív politikai szerepet vállalna?
0: Ez még nem merült fel, én ezt nem tartom valószínűnek. Tehát nézze, ugye ez úgy alakult a kezdettől fogva, hogy én nem tartozom sehova tehát politikailag és egyéb sok szempontból én anyagilag nem függök ettől az országtól, tehát az én anyagi helyzetemet teljesen független. A világom sokoldalú, tehát nem csak itt vagyok, hanem a hangjában is. Úgyhogy én egy meglehetősen független ember vagyok, én rám különösebb hatással, befolyással Semmelyik politikai irányzat nem bír. Én nem látok okot arra, hogy én ezzel változtassak. Én ebben a szerepben otthon érzem magam, én ezt elfogadom. Vannak elképzeléseim erről, arról, amarról. Ezt a társadalom előtt, elé tártam rendszeresen, és ezt a továbbiakban is meg fogom tenni. Én nekem pozícióra, vagy plecsni egy szükségem nincs.
1: Róna Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és ha tudtok, akkor támogassatok minket a jelen mindenütt oldalon. Jövő héten is találkozunk.
0: Ön a jelenheti lap podcastját hallotta. Adásainkat megtalálja a jelen.media per podcast oldalon, a Spotify-on és az e-podcast alkalmazásban. Fizessen elő a jelenheti lapra, vagy vásárolja meg az újságot a az helyeken. Lehet online előfizetőnk, és követheti a jelen Facebookon, YouTube-on és Instagramon is. Munkánkat támogathatja a jelen oldalon keresztül. Az önök támogatásával készülhetett el ez a beszélgetés is. Tartson velünk legközelebb is!